0: Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenida a Tertulias Educativas. Yo soy Teacher Marian y el día de hoy hablaremos con Rosana Ardón, neuropsicóloga clínica, un poquito acerca de su experiencia con la educación en general y qué es la neuropsicología clínica. Comencemos. Vamos a comenzar con unas preguntas sencillas y simples. ¿Qué es la neuropsicología?
1: A ver, la neuropsicología es como como el matrimonio perfecto entre cerebro y psicología. Eh, yo soy muy geek del cerebro, de todo lo que hace nuestro cerebro, entonces la neuropsicología básicamente eh, estudia cómo las funciones del cerebro se ven afectadas por todo el resto de la mente y todo, y si están funcionando bien. Se trabaja en conjunto con los neurólogos, porque los neurólogos hacen los CAT scans. Eh, toda la parte más física, más biológica del cerebro, pero si hay un tumor, si hay un derrame, si hay un, 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 un trastorno del desarrollo y lo demás, eso afecta las funciones cognitivas, lo que le decimos funciones cognitivas que son lenguaje, memoria, atención y, y así sucesivamente. Entonces es como el matrimonio entre, entre la neurología y la psicología.
0: Me encanta, me parece que es como el love child de dos ramas súper interesantes. ¿Cuándo nació la neuropsicología? O sea, ¿puede haber algún pinpoint en la historia de la humanidad donde podamos decir, creo, creemos que aquí comenzó?
1: En verdad lo tenemos bastante claro. Okay. Este, la, la idea de la neuropsicología empezó con un señor que se llamaba Alexander Luria, eh, Luria es un tema que se escucha muchísimo. Eh, él es, era ruso y, en como a principios de 1900, él estudiaba daño cerebral y todo lo demás. Y se empezó a dar cuenta que había áreas del cerebro que tenían como, como funciones específicas. Entonces, él literalmente dibujó el cerebro y, y las dividió por áreas. ¿Qué pasa? Que hoy en día sí, como que entendemos que hay áreas del cerebro que tienen más más especialidades, sin embargo entendemos que es un network es una red de neuronas que al final del día todas se conectan, entonces digamos que lo de Luria empezó y marcó el camino pero eso ha ido evolucionando como todo y el cerebro es algo que se estudia todos los días y todos los días se encuentra algo nuevo y algo cambiante, aparte que todos somos diferentes y, y, y nuestras experiencias de vida también juegan un, un rol, pero digamos que Luria en 1900 o sea que es eh
0: relativamente como un campo nuevo, es un descubrimiento nuevo que se ha hecho en los últimos ¿qué? ¿50 años? 100 años. Sí, más
1: o menos y tan nuevo ha sido que, a, que a, los neuropsicólogos han tenido que como darse su lugar con los doctores, porque hay doctores que como que no entienden que esto es una ciencia que, les, que, que se puede trabajar en conjunto, no es algo que estamos diciendo como que no, lo que en el dice no es verdad, no, estamos tratando de encontrar eh, el conjunto de cosas y trabajar en conjunto. Entonces sí es, sí es relativamente nuevo, eh, ha cogido mucha fuerza últimamente, pero, pero sí es nuevo. Me encanta esa parte que dijiste que los
0: neuropsicólogos, y me incluyo porque yo también discuto con pediatras, cuando estoy hablando con el aprendizaje de mis niños y cuando uno toma esa ese view, o, o se ponen los lentes de, ok, voy a ver el cerebro dónde está, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que echar para atrás, para volver a construir, para llegar a este, a esta meta, y los pediatras te dicen, es que no, él está bien, o ella está bien, y que señores, yo te quiero ayudar, déjame hacer un puente, y creo que es importante lo que acabas de mencionar, el hecho de que todas, todos, todes, Personal, profesional, en cualquier área podemos colaborar unos con otros. Siempre al final es por el beneficio de la persona o del niño o de la niña que estemos atendiendo en ese momento.
1: Exactamente, en, exacto.
0: Sí. En tus palabras, ¿cuál es la principal diferencia entre neuropsicología y la psicología común? Pongamos así, como el concepto común de
1: psicología. En verdad la neuropsicología tiene su componente en medicina, este, o sea, yo me tuve que estudiar el cerebro con médicos en los hospitales, o sea, es mucho más biológico, mucho más científico que la psicología. La psicología de por sí tiene muchas ramas, pero se trata mucho más de las emociones, eh, del pasado y todo. Hay una rama específica que se llama la cognitivo-conductual, que se trabaja un poco más con, con el con el cerebro de la mano, porque es el, el cambio de pensamientos. Pero, pero la neuropsicología se basa más en la parte biológica. O sea, yo tengo que ver que ciertas áreas del cerebro están funcionando bien a raíz de cómo me están contestando ciertas pruebas o lo que fuera.
0: Qué interesante. Me, me encantan todas estas cosas. <ríe> y me emociona un montón. Si una persona o un, una guía, un cuidador primario, comienza a ver o... Oh, eh, otro profesional de otra área llega a ese cuidador primario o a esa cuidadora primaria o a esa guía independientemente sea mamá, papá, tía, tío, abuelo ¿desde qué edad podría un especialista o un cuidador primario o un guía decir, creo que es momento de ir a una neuropsicóloga o un neuropsicólogo clínico?
1: Hay, hay como benchmarks no sé cómo decir eso en español eh, no, hay trastornos aquí. que se pueden ver muy temprano, muy okay. temprano. Tipo el trastorno por el, eh, por espectro autista, el TEA, mm -hmm. se puede ver desde muy muy chiquitito los niños por su interacción en, con los padres. Eh, pero hay otros trastornos que hay que esperar. Pero digamos que un benchmark un buen punto son como los seis años. Sin embargo, en la parte motora, más que todo en la motora gruesa, porque los primeros años son más motor grueso. Mm -hmm. eh, Ahí, si, si vemos que es muy torpe, o si vemos que no logra eh, ciertos hitos, entonces ahí sí que sí hay como que ver algo. Claro, cuando, ah, habla,
0: cuando hablamos de motora gruesa, te refieres a, de repente, eh, obviamente, motora gruesa es toda la parte de subir, escalar, balance, eh, turnar Atirar piernas, bola,
1: eh, entender espacio, o sea, todo eso, eh, ya ahí se, sí se pueden ir viendo
0: trastornos. Ojo, mamás, papás, tías, tías, abuelos, no se me, no se me sorprendan. O sea, si no sabe
1: patear una bola no significa que tiene algo malo. Exacto,
0: no exacto, es que, ¿eh? exacto, es simplemente práctica, también hay que darle oportunidad a ese cerebro de que se desarrolle y de que lo intente y de que practique y repite y repite y
1: repita. Okay. esto porque el cerebro tiene que hacer las conexiones neuronales, o sea, si yo se lo hago una vez y espero que a la segunda vez me la va perfecto, pues no va a pasar, imagínenselo como cuando está aprendiendo a caminar, el niño se cae, o sea, se levanta y se cae 10 veces antes de dar el primer paso, o primero empieza así agarrándose con la mesa, o así como muy, muy cuidadoso, entonces así son todas las áreas del cerebro que se van desarrollando a su ritmo y a su paso. Cuando hay algo que no está funcionando bien, pues entonces ahí se lleva. A los seis años empiezan a haber eh, ciertos eh, trastornos de desarrollo, como tipo atención y así. Calma, que la atención también es otro tema. Eh, y a partir de los ocho yo, eh, ya es como, como los trastornos del aprendizaje y todo lo demás. De ah, los ya. ocho.
0: Exacto, de los ocho, volvemos a repetir de los ocho, tenemos que darle tiempo a ese cerebro de aprender, de repetir, de hacer esas conexiones significativas. Ya cuando una niña o un niño está dentro de una consulta de neuropsicología clínica, hay trabajos prácticos y se efectúan de repente pruebas, como mencionaste al principio, los neuropsicólogos trabajan muy de la mano con neurólogos, hay pruebas tipo MRI o eh, CATs creo que se llaman,
1: Sí, el CATSCAN. Eh, eh, depende mucho del caso. O sea, si estamos hablando de un niño que perdió funciones, o sea, se está desarrollando bien y perdió funciones, ahí sí entra todo lo que son los MRIs y todo, porque hay que ver si hay algo que está eh, prohibiendo a ese cerebro seguir de su desarrollo natural. Entonces ahí sí entra más el CATSCAN. Y normalmente en esas, en esas etapas empiezan con el neurólogo. Cuando llegan a consultar neuropsicología... Normalmente vienen referidos de la escuela o los papás no entienden por qué no logra hacer X en la casa o, lo, lo nota, o alguien les dijo que eso no debería ser así o lo que fuera. Cuando llegan a consulta neuropsicológica se hace la evaluación inicial como en cualquier otro lado. Entonces la historia, nos, nos importa mucho eh, la historia del embarazo y del nacimiento. Son súper son importantes en el desarrollo del cerebro. Eh, y después cómo se fue desarrollando toda la parte del lenguaje la motricidad y todo lo demás y después de eso se decidió que okay, estamos hablando de un caso que yo lo tengo que referir a neurología por X o por Y o vamos a evaluarlo para ver si hay un tema de, de lenguaje después de evaluarlo será que lo tengo que referir a terapeuta de lenguaje o lo que fuera y después de eso vemos lo que es la neurorehabilitación ¿No? entonces ahí sí entran las, las, como la parte más divertida para el niño, que son más juegos y cosas así, pero las pruebas pueden ser un poquito como cansadas para ellos, porque requiere mucho de preguntarles muchas cosas, eh, uno tiene que ir cambiando para mantenerlos entretenidos, aunque sean los niños, los adolescentes y los adultos sí les va mejor.
0: Claro, no eh, sí. a mí también me pasa con mis alumnos que comienzo, dizque, y qué pasa si sí? y cuándo qué, y, y es como, gente, ya,
1: ya. Uh -huh. <risa> y no recibe, el, y cuándo puedo salir, de que ya quiero ir a donde mi mamá, ya me quiero ir a la casa, no quiero volver, etc. Y más si tienen una dificultad, los niños no saben expresar, eso se me hace difícil, entonces su mecanismo de defensa es pelear, batalear, eh, evitar o sea evitar es avoidance el mecanismo de defensa número uno Ajá. lo que estemos evitando nos tiene nos está dando un problema nada más para que lo quiten
0: esto aplica para grandes y chicos Ajá. lo que estamos evitando nos está dando un problema voy a poner esto en el thumbnail de esta de este
1: video I swear
0: así sabiduría
1: yo, lo, yo las cosas que evito tienen que ver mucho con mapas y con ubicación porque no me ubico en nada. Entonces yo lo evito, no hago ni el ejercicio de imaginarme dónde queda algo y automáticamente yo busco mi celular, Waze, no sé qué, perfecto y ya está. Pero yo sé que eso es un problema que yo tengo y lo debería de trabajar, debería crear esas conexiones.
0: Yo me siento, me siento identificada porque yo... Las cosas que yo evito es buscar cosas en mi casa, es decir que yo voy donde, donde mi partner le digo, es que has visto, y me mira, es que tú, pero es que no hay manera alguna de que yo encuentre cosas en mi propia casa, y siempre ha sido así desde niña, así que yo también tengo.
1: Todos tenemos algo. Todos tenemos todos. algo,
0: todos tenemos sí. algo, recordemos, somos todos humanos, todos sí. estamos dentro de la humanidad. ¿Cómo es el ambiente o qué se puede esperar o qué puede esperar un cuidador primario al llevar a una persona en
1: crecimiento, a un niño o una niña, a una consulta con un neuropsicólogo? Ok, tienen que esperar muchas preguntas, muchísimas preguntas. Entre más específicos sean, mejor para nosotros. Eh, obviamente nosotros hacemos las preguntas para que nos se contesten específicamente pero eh, hay gente que dice uy no, este es mi cuarto hijo o sea, cómo me acuerdo de esas cosas y todo pero entonces entre más específico mejor eh, regularmente pasa que van con el niño pero pasan primero los padres los cuidadores eh, el que esté a cargo del niño y eh, es muy importante que la primera cita mínimo vaya el, uno de los cuidadores primarios padre, ma, abuela, lo que fuera, porque si me lo mandan con, con alguien que no necesariamente lo conoció desde pequeño, entonces hay mucha información que queda en el aire. Eh, el niño normalmente se queda afuera y entonces el padre pasa y después pasa el niño, a veces con los padres y a veces solo. La idea de que esté solo es que se pueda desenvolver de una manera que yo pueda ver rasgos de su personalidad, tipo es muy tímido, muy inquieto o lo que fuera. Si, si es demasiado tímido, si tiene una ansiedad social muy fuerte o lo que fuera, entonces pasa con el padre y se va sintiendo más cómodo y ya después el padre se retira. Y le hago, se le hacen preguntas, se le pone a dibujar. Eh, normalmente se le deja como que espacio y libertad porque uno lo quiere ver en como, como en su estado natural. No lo quiere ya de una vez sentarlo a hacer pruebas porque entonces ahí no estamos creando lo que se llama en psicología rapor que es la conexión entre dos personas. Si no hay rapport, no se puede trabajar bien. Totalmente, es increíble. Yo hacía esto, justo
0: lo que tú acabas de describir, lo hacía hace muchos, muchos años atrás de que comencé, soy tutora, y nunca me había puesto a pensar, en verdad no hice la conexión hasta el momento que entré a estudiar neuropsicología educativa, que yo dije, ah...
1: Okay. Pero eso es muy bueno porque significa que lo traes innato. tener muchas cosas ahí atrás.
0: Muy bien. Y aquí la intención, la, la, la intuición, la intuición. Y sí, sí, es totalmente cierto. Es muy importante y lo puedo decir yo como maestra que trabajo uno a uno con los niños. El hecho de tener esos espacios donde solamente esté, ya sea la neuropsicóloga clínica, como puede ser Rosana, o que, por ejemplo, yo que soy maestra o tutora one on one, yo con el niño o la niña en ese momento y las personas que me conocen y saben, yo tengo una cajita, tipo el, el gato Félix con millones de juguetes, y yo simplemente les abro la caja, y dejo que ellos escojan, y que jueguen, porque yo quiero realmente conocerlos, y me da mucha Exacto. risa, porque no sé tú si te ha pasado a ti, pero cuando yo, yo normalmente cuando llego a hacer las observaciones de mis futuros alumnos, yo llego, primero es con el niño, antes que papá, bye, eh, Llego con el niño, juego con el niño 45 minutos, una hora Y después salgo con todas mis notas Y los papás me dicen que, Me estás describiendo a mi hijo O sea, lo acabas de conocer hace una hora Y me estás diciendo de pie a pa." Y yo dije, pero Esa era la idea, ¿no? Para eso me trajeron aquí Para poder ayudarles y decirles cuáles son Como los puntos, los pros, los contras Todos los pagos, toda la foda Para poder ayudar Claro. A ti te ha pasado, bueno, tú ves a los papás
1: primero. Yo veo a los papás primero, después, normalmente sí los tengo que evaluar a los niños, entonces hace un proceso de evaluación, dependiendo del niño, se escogen las pruebas a, que se necesitan aplicar, la mayoría son pruebas estandarizadas. Eh, esto significa que, que tienen como un set de reglas. Pues claro. Ya. Eh, y después de eso viene un informe de 20 y pico de páginas donde se le da toda la historia, los resultados, el diagnóstico, si fuera a tenerlo, y las recomendaciones para casa y para escuela regularmente. Eh, y cuando estoy en el proceso de dar los informes, sí me pasa mucho que me dicen: Wow, esto es mi hijo, ¿cómo te diste cuenta de esto? De lo que yo, bueno, es parte de lo que me toca, ¿no? Y dos, ¡ay, eso me ha a mí también! ¡Ay, esto me suena súper conocido! ¡Ay, no sé qué! Entonces los papás empiezan a dar cuenta como que ¡ah, wow eh, Claro, en ese entonces no se diagnosticaba X o Y, pero yo logré salir adelante haciendo esto y esto y esto, que ese es mucho el miedo de los padres cuando llegan a la neuropsicología, que si les dan un diagnóstico, ¿Qué va a pasar después? Mi hijo va a poder ser independiente, va a poder eh, llegar al a high school, va a poder y todas estas preguntas porque claro. estamos hablando un niño que tiene 8 años, dejémoslo desarrollarse. Pero sí, me pasa mucho eso también. Qué interesante. Por eso es que creo que todas,
0: todos y todos deberíamos practicar una buena observación, hacer como el ejercicio consciente de observar a las otras personas.
1: Claro, claro. Observar no significa comparar. Y esto pasa mucho con los niños. Yo veo que su tanito en el parque está haciendo esto y mi hijo no logra ni, ni la cuarta parte de eso. Ok, pero estamos hablando de dos personas diferentes, dos experiencias de vida diferentes. Aquí es donde viene el, el matrimonio en la neuropsicología porque es el, el matrimonio de, lo, de la naturaleza con la experiencia de vida, que se llama Nature versus Nurture. Uh -huh. Entonces, yo no puedo esperar que mi hijo sea un mega atleta si en verdad no están sus genes uno y dos, no practica deporte, y el otro tal vez lo practica todos los días y tiene facilidad, y entonces obviamente, entonces tenemos que observar, más no comparar. Ah, me encanta. You're such
0: a eres una genia definitivamente. Mucha sabiduría, mucha sabiduría. ¿Tú crees que los centros educativos o la parte administrativa de, la, de los centros escolares eh, deberían tener un neuropsicólogo una neuropsicóloga tipo en Svital, en Llamado Rápido? Sí, eh, bueno, la mayoría,
1: yo trabajo en colegios eh, y la mayoría de colegios, cabe destacar que... que yo trabajo en colegios internacionales, entonces yo entiendo que la población es diferente. Eh, si sí tienen su lista de recomendaciones, o sea, de dónde normalmente refieren y normalmente tienen un neuropsicólogo ahí metido. Súper. Mm,
0: dentro de la misma pregunta, ¿crees que sean... ¿Necesario o sería una buena idea comenzar a entrenar a maestros, maestras, profesores y profesionales que trabajen con niños en estos centros educativos con, de repente, el icing de entender qué es la neuropsicología, quizás desde el punto de vista educativo, o también qué observar para decir como, ok, mis Spider senses de teacher me están diciendo, tengo que llamar a una neuropsicóloga sí. o un
1: neuropsicólogo. Definitivamente, porque, digo, empecemos porque el niño, claramente no en pandemia, pero en, su, en, en, en un momento normal, eh, pasa la mayoría de su día con un profesor, y muchos, muchos, muchos de los que primero notan algo son los profesores, tal vez no logran decir esto o a mí me han llegado profesoras a preguntarme: Mira, yo sé que esto, esto me parece un poquito extraño. ¿Será que es que yo estoy imaginándomelo? ¿En serio hay algo? ¿En serio lo refiero? Lo que fuera. Entonces, sí tienen un sexto sentido las, los, los y las profesores, porque lo ven todos los días y lo ven desarrollando habilidades, y aparte que tienen como dije, o sea, ellos observan a 20 niños de un solo entonces claro, si hay uno que está muy por debajo de la media entonces ellos dicen como que mmm, hay algo que me está fallando aquí hay que ver si soy yo como profesor o será que serio es algo de este niño entonces sí sí sería bueno que tengan un cierto conocimiento y, y tal vez un checklist esto, esto, esto y ya que normalmente lo tienen por sus mismos currículums y metas dentro del salón pero sí un poquito más científico para, para poder apoyar a la familia o al colegio o al niño de la mejor forma. Claro, tomando un poco,
0: como dando un poco de perspectiva, Rosana y yo vivimos en la hermosa ciudad de Panamá, en la República de Panamá. Aquí en Panamá normalmente las escuelas, están las escuelas eh, particulares, que pueden ser escuelas que pagan matrículas y mensualidades un poco más costosas, y están las escuelas públicas, que muchas de ellas, obviamente al ser un país te, eh, que estamos en Centroamérica y que no hemos tenido los mejores gobiernos, digamos, en los últimos 20 años, están un poco dejadas, decaídas y lo que mantienen estas escuelas públicas son cajones psicopedagógicos, donde están... O sea, el grupo de este cajón psicopedagógico normalmente o generalmente se, se, se piensa o se, se forman parte de estos cajones fonodiólogos, fonodiólogas, eh, educación especial, maestras y maestros de educación especial, psicopedagogas y creo que terapistas ocupacionales llegan a, hasta ahí. Actualmente en Panamá, por lo que tengo entendido, son creo que un cajón psicopedagógico que tiene tres o cuatro miembros a lo más de, la, de las especialidades que acabo de mencionar, para 20 escuelas. ¿Sí? Entonces, entendamos que parte de esta tertulia digital es para ustedes como padres, madres y cuidadores primarios entender que hay opciones, que, que, que hay especialistas como Rosana, como yo, como otras personas, que estamos aquí dispuestos a... Ayudar y a trabajar con sus pequeñas y sus pequeños para darles una mejor calidad de vida dentro de su centro
1: escolar y quizás hasta forever, para siempre. Exacto, porque si yo le cambio, o sea, un niño que tiene una dificultad y nunca se le, se le trabaja, o nunca se le diagnostica, o nunca se le evalúa para empezar. Eh, vamos a tener un niño que no va a disfrutar la escuela, no va a disfrutar aprendernos, o sea, y estamos hechos para aprender, hasta que tengamos ciento y pico años podemos seguir aprendiendo. Entonces, si, si tenemos un niño que tiene una dificultad y no logra identificarla, expresarla, vamos a tener niños súper eh, bravos en la escuela, rebeldes, eh, y, y, y eso tiene mucho, o sea, los afecta a futuro muchísimo.
0: Totalmente, totalmente, así que recuerden que aquí estamos para hacer puentes entre ustedes ah, y nosotros sí. Antes de irnos, porque me falta una pregunta, pero quiero hacer una ronda humanizadora porque quiero que la gente sienta y entienda que a pesar de que somos profesionales seguimos siendo humanas y quiero hacerte tres preguntas tontas que, pueden, que quizás pueden hacer un huequito en el corazón de todas y todas las personas que nos vean para que sientan que seguimos siendo humanas y conectar con ellos. Nana, sí, yo le digo Nana porque she's my friend, ella es mi amiga y la amo y la adoro con todo mi corazón. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito
1: es el verde. Yo ¿Y por necesito, qué te encanta el verde? Yo necesito, o sea, literal es, eh, bueno, yo soy de Costa Rica y le decimos a la grama o al pasto, zacate, Entonces yo necesito ver árboles, caminar sobre zacate, oler zacate, o sea, el verde para mí es vida, literal. Oh, ok, siguiente pregunta humanizadora, ¿cuál es tu animal favorito? El caballo, y no lo pienso ni tres veces. No, exacto. Sí. No sé por qué, siempre he sido fácil, o sea, me, me encantan los caballos, me encanta estar alrededor de caballos, me encanta tocar los caballos, me encanta ir a los establos, me encanta todo lo que tenga que ver con caballo, y desde pequeñita, porque... Cuando vivíamos en Colombia siempre le pedía a mis papás que, que necesitaba estar alrededor del caballo. Ok, ¿playa o montaña? Eh, esto está súper difícil. Me encanta la playa. Yo creo que esto es porque yo soy de Costa Rica, entonces literal la playa está al lado de la montaña. O sea, yo puedo caminar adentro de la montaña y llegar a la playa. Entonces eh, es como una mezcla. No el frío, el frío no me encanta. No, no, no no. Pero me el fresquito en la noche sí. Entonces es como que necesito como una mezcla, pero amo, amo el mar y, el,
0: y la arena. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo creo que yo en mi vida pasada fue un cangrejo porque a mí la arena me encanta. Y última pregunta humanizadora. ¿Cuál era tu juego favorito de cuando estaba chiquita? Uy. Eh,
1: me encantaba jugar fútbol me encanta o sea, yo soy amante del fútbol mis primos jugaban muchísimo mi abuelo jugaba en, en, en un equipo ganador en Costa Rica en su, en su época, entonces como que crecí alrededor de fútbol y me fascina lo que pasa es que no me dejaban jugar fútbol entonces creo que entre que no me dejaban y me encantaba era como la rebeldía de quiero hacer esto
0: <risa> me encanta, me encanta ok Última pregunta, y una vez más, muchísimas gracias por ser mi primera invitada, es un honor tenerte aquí, y para terminar, me gustaría saber, si tú pudieras cambiar o incluir algo en tu experiencia escolar, ya sea tu pasado, tu experiencia escolar tuya, cuando tú estabas chiquita, o la experiencia escolar de las futuras personas en crecimiento que van a entrar en su proceso de escolarización, influenciado por todo lo que sabes ahora, con toda tu sabiduría, toda tu sabiduría
1: actual, ¿qué sería? Le quitaría las notas y las marcas rojas que le ponen a todos los exámenes. Y voy a explicar por qué, porque siento que es súper importante. Eh, todo lo que nos dicen de pequeños nos marcan de por vida. No nos damos cuenta, pero nos marca de por vida. Entonces, Estoy viendo un patrón donde eh, está aumentando la ansiedad de rendimiento, o sea, básicamente los niños están muy, muy nerviosos por sus notas, porque eso les va a definir si van a ser exitosos en la vida, ¿ok?, entonces, y como no nos enseñan los soft skills, que es todo el resto de cosas como liderazgo, lograr hablar con personas, todas las, las habilidades sociales que en verdad, en verdad, son mucho más importantes. Mucho más importantes. Eh, o sea, por supuesto, la parte académica es importante, pero creo que hay que balancear el sistema educativo para incluir todos estos, lo que yo le llamo soft skills. Y, y entonces sí estoy viendo... Y esas conexiones se están haciendo muy, muy marcadas en el cerebro de que tengo que rendir de cierta forma para ser exitoso. Eh, y eso me quita muchísimo, o sea, me quita muchísimo como persona porque entonces yo estoy atando mi identidad como persona con un número. Eh, puede ser 4 sobre 5, 3 sobre 5, o 90 sobre 100, como sea que esté, o una letra, A, B, C, D. Eh, entonces se ata, o sea, su identidad está atada a eso. Y si no lo hacen bien, tienen marcas rojas por todo lado. No, no, no O sea, sos, sos un error andante. En vez de decirte, no, mira, esto te lo podrías haber hecho así o hasta. Vamos a aprender, vamos a crecer de esto. Me
0: encanta tanta sabiduría en estas palabras y estoy total y completamente de acuerdo contigo. Para finalizar, nuevamente, muchísimas gracias. Y la gente, ¿dónde te puede conseguir? ¿Te puede contactar? ¿Se puede suscribir a tu newsletter, quizás?
1: Sí. Ok, yo trabajo, bueno, como dijo Mariana, estamos en Panamá. Yo estoy en una clínica que se llama Holistic Mind Steps. Ahí me pueden contactar. Eh, mi newsletter, que sale dos veces al mes, este, marian les puede dar el, el link entonces lo voy a pasar a María y la idea es que explicarles un poquito el cerebro de una manera mucho más accesible porque siento que a veces el cerebro es como demasiado científico y la gente se abruma y también mi página en Facebook que es básicamente Rosana Ardón eh, es un, una página, no la persona eh, y sí, ahí me pueden contactar Sí, quiero recalcar que la neuropsicología aquí la enfocamos en niños porque, porque es del, la población de Marianne, pero se trabaja adolescentes, adultos, nunca es tarde, nunca, nunca es tarde para, para evaluar.
0: Así que ya saben, no importa la edad que tengan, pueden ser chiquitos, medianos o grandes, grandes, todos podemos beneficiarnos de ir o consultar a una neuropsicóloga o un neuropsicólogo y especialmente de consultar a
1: Rosana Gracias Mariana, en verdad por invitarme Muchísimas gracias a ti y de
0: verdad nuevamente espero que
1: la gente pueda
0: conectar con lo que acabamos de hacer aquí y que pueda seguirte y por favor suscríbanse a su newsletter, el link se los voy a dejar abajo en los comentarios y bienvenidas, bienvenidos bienvenidas a todos gracias chao
1: chao